0: <音樂> FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2023年6月18号，今天是一个 Sunday，It's 礼拜天，马上进入我们的蒋公周记。上一次呢，我们的呃蒋公厨房的好朋友会推荐好剧给大家看的《蝗虫》呢，到现场就推荐了几部最近的台剧，很好看。其中一部是《人选之人》嘛，那就有很多人说，这个人选之人跟同时间推出来的这个一个韩剧叫做《Queen Maker、哦》哈，赵后者哈、哦，好像有点像这样。那我当时也没有想太多，就看到他们的那个封面，就想说哦，或许他们都是有关在讲有关选举的。那因为人选之前，如果大家有看的话，就知道他是以选举当做呃竞选啊、选举啊、政治啊，当做他整部戏的这个架构的环境嘛，哈。然后里面其实在讲的是职场、职场的一些事情。那其实后来我这几天看了《Queen Maker》造后者，我再只看了一两集啊，就觉得是蛮像的，可是不是说像我们台湾的这一部。这么摆明的就是说，哦，你看，这是有关呃竞选啊，这一群年轻人抛抛头颅洒热血，然后或者是一些中层中阶的这个管理人员怎么在这个竞选助选的这个呃方法或者一些技巧啊，这个好像跟这又有点不太一样哈、哦。Queen Maker 讲的是，嗯，你一开始看你就发现他是他是有关于在韩国有一些南韩他们有些大企业啊，我想他。时有耳闻 呢， 某些大企业因为财大气粗的感 觉， 或者甚至于有些我们不了解 的， 一些他们这个太有钱人的一些文 化， 他们可能在有些一些消 息， 就是说他们可能在坐飞机的时候 啦， 或者在某些场合 啊， 会变得好像。呃，不讲人情啊，很暴躁啊，对他们的员工或对其他人啊，好像就是一副就是我就是很有钱的人，所以你们就是平民百姓这样子，然后会让人家觉得怎么会有这种态度这样子，甚至于在韩国一些大企业的这种呃他们的二呃大企业的这种老板啊，或是女儿啦、啊，可能会被人家呃谴责说他们怎么会有这样这样子的不好的这种态度，你知道？那这部戏讲大概讲就是你会看到一个大企业里面。呃，他一开始就有，他第一场啊就很有趣，就讲一个大企业的第二代的，等于说在大企业现在的女儿这样子，就是会长的女儿啊，可能出了什么事情，然后有这种躁郁症，然后会打自己的员工，会在公共场合会叫骂，甚至搭车子的时候被人家拍到他一些很很不好的一些行为这样子哈。然后可是呢，这个躁后者呢，就是他。这个主角他是专门帮忙这种大企业老板，讲白的就有点像擦屁股一样，就是说他他出了什么纰漏，他就去帮忙解决哈、哦。那他有一场戏，就是说最近老板因为被人家爆出，呃，在外面可能有这种脾气很暴躁，甚至有点精神上的一些问题哦，所以要出庭啊、哦、去被。被就是說出庭去作证，说自己有没有这样的行为这样子。那这个专门在解决问题的这个造后者呢，他就是由于这一场，其实觉得你以前没想过，他就请一大堆员工推一堆衣服出来，名牌的衣服啊，名牌的包包，一些鞋子啊。然后他的重点就是说，待会老板出庭的时候，我们就要把他搭好全身的衣服，光鲜亮丽。我想说，为什么出庭？不是要让人家比较觉得说你不要这么强势吗？那你穿搭衣服应该就比较朴素就好了嘛。但这部戏在讲就是说，他为什么要叫老板穿搭这么多名牌，然后一些新的一些还没有呃这个在市场上在卖的一些私品啊，或者是可能这些品牌还在还没有真正公布在卖的啊、呃、一些比较昂贵的一些品牌的东西。穿在老板的身上，然后他们在运用媒体呢去报道，就说你看这个这个鞋子哦，你看他出庭时穿的包包，你看穿这件大衣，你看这个什么，然后去转移大众的焦点。哦，我当时在看这部这一场戏的时候，觉得说蛮有意思，可是我觉得这这也会不会只是太编剧了，太戏剧，了。真实生活会这样子吗？如果说一个人犯了什么样的？的罪，或者是犯了什么样的这个很不好的行为啊，脱序的行为，然后他出庭的时候，我们会因为他的穿搭而去转移焦点，不去想说他犯了什么错吗？我想说会这样子吗？或许吧。那因为他这部戏在讲说，后来他们就去这个。控制这个媒体，让大家焦点注意到他，他这双鞋子多少钱，在哪里可以买到？然后这包包呢，在哪里可以排队去买？所以就后来就销售一空这样子，知然后也是在他们这个大企业的百货公司里面买这样子。那我只是想一想，就过几天呢，就发生另外一件事情，证实了说，哎，真的会有这种行为啊！我想大家应该知道，前一阵子发生一个很大消息，就是有一个。呃，算是健身的壮汉了啊，他、啊、就像绿巨人一样，他好像到便利商店去买某种鸡胸肉，好像是黑胡椒口味鸡胸肉，可是可能没有买到，他就很伤心，然后就暴怒，然后开始这个在便利商店里面呃动粗这样子，然、啊、警察来了以后，他也。跟警察殴打这样子，然后就有那个影片出来嘛，就是他不止殴打，一且你可以看到他情绪上是非常失控的，歇斯底里在发泄这样子。那我们不知道他经历了什么变成这样子，可是你可以看出来，就是已经就像我们这个戏剧里面看到的，这种企业家大老板突然之间就歇斯底里啊，没办法控制自己的情绪这样子哈，动粗啦什么的。然后这个为什么我刚刚把这两件事讲到一起呢？因为这个事发生以后啊。大概两三天，我不知道为什么我去便利商店买东西想要吃的时候，我就莫名其妙挑了鸡胸肉来吃，而且我还特别看一下，嗯，黑胡椒的，还是这个什么川味的。诶、欸，上次那个绿巨人他不是是想吃哪一种口味哈，然后就这样发狂哈，我还问一下店员是哪一款，我想来吃吃看到底有多好吃，会吃不到会变成这样，然后我买到以后我才发现，诶、欸。哎、欸，我这个行为不就是那个造后者里面他所预测的吗？就是人呐、啊，会发现一个丑闻，但是呢，有这个丑闻以后，你也会被丑闻的八卦或其他的东西所吸引。只要有媒体带这个风向，你就可能会去购买这个东西。我想，哎、欸，果然我是普通人，我还真的去购买那个鸡胸来吃吃看看自己吃了以后会不会这么爱它。等到我没得吃，我也会变绿巨人呢。不知道大家是不是有跟我一样？也都有去试试试看鸡胸肉哈，如果有的话，你跟我同一种人，好吧？所以休息一下，待会马上回到蒋工厨房。FM 0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了，我 back。第二段第一个单元，蒋工来说菜。好的，我们今天来做从来没有做过的哈，来做披萨好了，吧？来做薄皮披萨，而且我们来做甜的披萨。对的，苹果肉桂薄片披萨。因为我很喜欢吃苹果派，然后想，如果说能吃那种薄皮的，然后上面又有是很多肉桂，然后苹果的话，这个薄片披萨就听起来就很好吃啊。好，那这个第一个我们要先做这个披萨的面团哈。今天我们用的这本书呢，是我非常喜欢的一位这个做。意大意大利料理的主厨啊，谢宜荣的最好吃的一百道意大利面与披萨哈，这本书里面它的一些这个做法我都试做过，完全没有雷啊，做起来这超好吃的哈。好，这个薄皮披萨面团的做法不难哈，先在你需要170克的水哈，一百七十的水，然后先取一点点水哈，跟那个干酵母一起溶解哈，溶解完以后呢，你就放碗里面，然后再将。剩下的水跟盐呢、哦，一起拌匀，拌匀后再把这两个倒在一起，然后把它混合好这样子。然后呢，另外呢，在一个桌面上面呢，将面粉，好、哦，大概是，嗯。你用那种呃披萨专用的面粉啊，大概225克，加上这个杜兰小麦粉100克，哈，然后把它混合好了以后呢，在中间呢先做一个凹洞啊，等于是把这个两个粉的把它混合好以后，然后把它堆在一起变小三。可中间把它挖，把它把它排出一个凹洞来，这个凹洞里面就要装刚刚啊、哦、170十的水哈、哦，跟那个干酵母跟盐的这个液体啊、哦，把它倒倒到中间，到中间以后呢。就开始用手去搓揉这个面面粉，把它这个水分完全让这个混合粉吸收完以后呢，再把它压揉成团哈。这个步骤都很简单，反正就是就像小孩子在玩粘土一样，反正你就一直压揉，一直压揉，一直压揉。边压揉的时候，你就可以边倒一些这个橄榄油哈，然后仔细把它揉在一起。这個、橄榄油大概十克就好了，也就是大概一大匙呃。呃，大概两两小匙、啊，快一大匙的油哈、哦，倒进去，然后一直揉到这个面团变成一个完全的光滑哈、哦，一直揉，这个其实很快。呃，揉完以后呢，这个很光滑的一个圆球的面团，就把它放在一个玻璃盆里面或者一个碗里面，大的碗，然后上面盖上保鲜膜，就在室温里面呢静置三十分钟。他他们说这样让它 relax 啊、哦，那这个面团就会越来越胖，会膨胀，比原来的体积大概两倍大。那么你听到这边你就知道重点就是你放进那个碗了，你要能够让它体积增大两倍大哈、哦。然后呢，两倍大以后呢，它就比较变得比较蓬松一点。你再把这个面团分羹成。分割成五个等份啊，再搓揉成五个圆球，然后呢，再封上保鲜膜，再静置四个小时哈、哦。最后呢，那这个五个小面团呢，就是你可以做五个这个薄皮的披萨的面皮了。OK， 要做的面皮也很简单，在这个桌面上呢，稍微。撒一点粉，然后把一个面团拿出来，用手把它压扁，然后再用擀面棍把它这个饼皮呢擀成薄饼状啊，因为我们要做一个薄饼的披萨的面团哈。那这个薄饼的这个面团准备好，你就放旁边备用。那我们要做苹果肉桂薄皮薄片的披萨嘛？那那个食材就是用苹果，把它去皮然后切丁，然后用平底锅哈加奶油，奶油融化了以后呢，就把这个苹果丁放进去炒哈，炒香它啊。就是你会闻到苹果的香气，那苹果里面有水分呢，把它稍微炒干一点点，甚至有点上色哈、哦。这时候你就放进葡萄干，还有松子哈、哦。那松子是 extra 了，就是有点坚果的香气。如果没有松子，你也可以用其他的坚果哈、哦。这边是用葡萄干跟坚果，然后用奶油把苹果丁炒香，葡萄干跟坚果放下来一起拌炒哈、哦，加热。然后呢，再放进细砂糖，这里大概要。用到呃、嗯、一大匙多一点点哈，细砂糖放进来以后，你可以用二砂糖哈、哦，放进来拌炒到细砂糖都融化了以后，再加入这个均度的均度酒哈，君、哦、度橙酒就是大家应该都有买过均度橙酒，在调酒师你在那个卖酒的地方或大卖场都会卖到哈，君、哦、度橙酒把它加大概三呃这里面要加到 10, 均度橙酒大概1 0 CC 哈、哦、倒进来。然后再放进三十克奶油，哈，在这热锅里面，你都可以闻到什么？就是苹果的香气啊，葡萄干啊，松子啊，都热了以后，你刚刚我刚刚讲了哈，那个奶油再放进来，再放三十克奶油，然后再放十 CC， 也就是两小时的均度橙酒，在这里面融化，然后再你看到这个整个香气都出来以后呢，就这个就 OK 了，然后稍微就把它关火，然后放这边备用。然后刚刚那个薄皮这个面皮我们做好了嘛？你就把它拿出来以后。然后稍微用这个呃叉子在上面戳几个小洞。搓洗到小洞以后，再刷上一些室温的奶油，就融化一体奶油这样子，然后再撒一些肉桂糖粉在上面哈、哦，让它有甜甜的跟肉桂香气。然后再把刚刚已经做好这所有的食材，里面有这个炒炒香的苹果丁，还有葡萄干，还有松子哈、哦，然后再把这些呢，再铺到你的这个、呃、薄皮的披萨上面，然后推进烤箱去烤哈、哦，大概是需要。呃两百啊，预热烤箱预热250度啊、哦，去烤，烤到大概五分钟就完成了哈。那么这个苹果肉桂薄皮披萨就完成了，在家试试看。这个因为它是算是一个人的小披萨了，所以说应该用小的烤箱都可以做到的。但如果你小烤箱上面的那个。烤太近的话，你可能温度要稍微调整一下，免得一下就烤焦了，好不好？好的，谢谢我们的谢怡容。这一本最好吃的一百道意大利面与披萨。稍微休息一下，待会马上回到蒋公厨房。I like FM 零 3， 中广流行王蒋工厨房 ，We back， 我们回来了。我们今天厨房里呢，邀请到这一位呢，他本身是鹿港人哈，然后呢，后来因缘际会进入了这个烘焙啊，可一开始也是从比较中式的这种饼铺开始学习，然后累积了经验以后呢，在二零一七年呢，他拿到世界面包大赛的冠军了，而且拿下了有机天然酵母面包特别奖。那这些都是二零一七年的事情，可是现在呢，大家对他的认知呢，是买不到他的蛋黄酥啊、呃，据说他的蛋黄。书跟这个 Blackpink 的演唱会的票一样难买，而且事实上，他的蛋黄酥也是要透过宽<笑>宏售票系统啊，才才能买得到。这真的很奇迹，奇迹是我还真没吃过他蛋黄酥，可是听我们黄总今讲，一一书难求啊，而且拿到了还不跟人家分享，这样，然后只要有他偷偷的。听说他蛋黄酥也是大家打卡的一个很重要、炫耀的一个，就像拿到这个名牌包一样的开心哦。我们欢迎我们今天的陈耀训 o s h i Bakery 的这个主厨耀训，你好 ，Hello， 大家好，各位听众好，我是陈耀训。哎、欸，为什么你的我好像第一次听到人家的蛋黄酥可以透过？卖票系统去买，当时是什么样的想法？是透过这个卖票系统来卖
1: 。<笑>其实我们一开始第一年是在现场做贩售，那当然第一年之后，其实就碰到了疫情期间。嗯，那我们在中秋跟新年这两个档期贩售的时候，其实会有很多客人排队或者是现场想要购买、嗯，那它其实会造成一个群聚，对，或者是说排队当中会有一些纠纷，嗯，因为就会有很多代购的业者，是他可能呃早上就来排，那到后面可能就前一天晚上就开始排队，是。那有可能中途离开，那后面就会产生一些后面乖乖排队的消费者，可能就会有一些争执、嗯。那后来我们就想说，如果要改善这个情形，我们就改用网络上的预购。嗯，所以一开始其实我们架设是自己架设网站，是前面两次我们自己架设网站，可后来发现，对,對我们的网站有点没办法，没有办法负荷那个流量，所以一直宕机、哦。那反而。呃，一开始的出发点是好的，可是后来因为宕机，反而让消费者有一个比较不好的消费体验。对，那因缘际会之下呢，我们就去询问了拓元啊，拓元公司说：“哎、欸，这个情形可以如何的改善？”嗯、那当时拓元公司就跟我们说：“那要不要试试看，直接就用呃他们演唱会的售票系统去贩售这个食品、嗯
0: ？”哇塞，你这应该是第一个用演唱会的售票系统在卖你的蛋黄酥、嗯<笑>。那这样子他。他他一次要涌入多少人才会惯爆你的系统的时候，大概你觉得為什麼會爆什麼？其实我
1: 们自己架设的网站大概数千人、嗯、五六千人就可以宕机了哦哦。对。那我们去跟呃拓展讨论之后，他觉得，哎、欸，如果是一般架设的网站，可能我们要把它修正到可以负荷这个流量，你可能还要经过好几次。嗯。那如果说用直接用他们的系统，其实他是可以很有经验的，可以去分散或是可以去负荷那个流量的。哦
0: 哇，人家 BLACKPINK 演唱会一次也要冲进几万人的，<笑>对不对？对，蛋黄酥这样卖，这。这是第一次听到，太厉害了哈、嗯！你本身是鹿港人嘛哈？对，这次跟你的这个算是好朋友吧？这徐明志帮你啊、呃，等于说呃访问你，然后撰写这本书，是是有关你自己的这个呃从以前在鹿港，应该不知道为什么跟烘焙会产生的关系以后，然后再走进这世界冠军的这条路，<笑>然后到现在用演唱会的售票系统来卖你的蛋黄酥哦。其实你看起来也是很年轻的一个主厨哈，要要训你自己本身。在鹿港那时候有想过自己最最后会来到这个地步，然后卖开你的 Uchi b <笑>然后卖这样蛋黄酥吗？其
1: 实一开始没有想到，我当初会接触烘焙，纯粹是因为呃高中休学之后，其实并没有一个特定的目标。嗯，那父母亲看我整天无所事事，嗯、就想说：哎、欸，那我就离开鹿港，可能去外地，那自己去寻找一技之长。嗯，所以我就到高雄，然后接触到传统品铺。我一开始是从传统品铺开始学习，是、嗯。然后在那一间公司当中接触到的面包
0: ，这个因为这本书它的书名叫做《九十九分的完美》哈、嗯哦，那讲的当然就是我们要训的人生的这个刚刚你讲的心路历程了、嗯哦、那为什么是九十九分的完美呢、嗯
1: ？其实它有一点呼应我自己的呃，尤其是 bakery 的店名，嗯，就是不管我在创作也好，或者是在做人做事也好，我觉得。世界上并没有百分之一百完美的人事物，嗯，那它永远最好的那一次，可能是在下一次，嗯，就像我们在试做面包或者是在研发新品一样，我觉得最好的那一次，它永远是在下一次，嗯，所以九十九分是我给自己定的一个目标，嗯，那我们要永远去追寻那。一百分的那个一分
0: 、嗯、也是，因为就算是大家都说你一百分了，可是在可能在主事中心心目中是希望下次可以更好。对、嗯，那如果这是一百分，下次怎么评分呢？<笑>所以在你的心目中，你都是给自己打九十九分，对，然后朝着更好完美的一个方向前进，这样子就是等于有一个动力嘛，嗯、对不对？是好，那讲到这个，刚你提提到的说你一开始从这个比较中式的传统的饼布开始学起，那这条路怎么会走到后来？拿下世界面包大赛的冠军<笑>而且还是在有机天然酵母面包的特别奖里面。嗯，这跟传统饼铺好像相隔很远，这个蛮反差的感觉
1: 。对，其实我一开始学习台式面包大概十年的期间、嗯，可是这个过程当中我一直在找寻，呃，有没有可以学习欧式面包的机会。嗯，因为以前其实，在台湾的烘焙市场，欧式面包并没有那么盛行、嗯，那也没有这一方面的技术导入到台湾的烘焙业。所以一直到呃，我记得在二零零五年、零八年左右，我接呃踏入烘焙业第十年的时候，有一个日本师傅他在台中嗯创业嗯。嗯，那他的面包店其实就是跟平常我们在烘焙书籍上看到的一样，哦、就是日本的面包店有法国有可颂，对。可是那个时候在台湾的面包店其实很少看到这些品相。嗯，那所以呢，我就把那时候台式面包店的主厨的职位辞掉、嗯，然后去重新应征学徒，开始接触欧式面包。
0: 哦，所以那是因为你进了人家店里，会觉得哇，面包可以做成这样子，对，就有一个从这里来说有一个冲对，就重新再去学习，因为其实要等于是要重新学习了吧，因重新完不同的东西對，对，那自己难道要离开这种舒适圈，难道不会有一点犹豫吗？其实心
1: 态上会有一点犹豫，可是我自己知道说啊、呃，我。过去可能要找寻这个机会，等待了很久。哦、那好不容易出现了这样的一个机会，我觉得是可
0: 以抛下所有的东西。你
1: 说那年龄几岁？那个时候我大概二十五岁左右。二十
0: 五岁，然后就朝一个新的方向在前进。嗯、对，一直走到现在哈。那这本书里面其实提到了很多哈，还呃这边讲讲到一些我觉得蛮有趣是，是因为你去这个做。世界大赛这这次比赛哈，台湾也有选拔嘛，然后然后你又决定说让这个好吃面包站上世界舞台，这个这个过程可不可以稍微跟我们讲一下？二零一九年发生这个事情
1: 。好，其实我第一次参加比赛是二零一四年、嗯，那那一次我就没有选上，就失败、嗯
0: 。现在台湾选选拔有選，对对对，选上，海选
1: 这樣对，要到法国去比赛，其实每个国家只能选一名，所以台湾的选拔你必须要得到冠军、哦，你才可以去法国比赛
0: 。大概打败多少人？
1: 台湾的话，一般海选大概会有数十人、嗯，但是最终的话会取前六名，再去做一个决赛、嗯、选一名。嗯，对。那一四年我那时候比是拿了第三名。嗯，可是啊、哦，虽然第三名好像对第一次参赛的选手来讲好像也不错，对。可是我其实对于自己做面包的自信，我、嗯哦、还蛮有自信的。我觉得。我(笑)应(笑)该要拿到冠军 吧？
0: 他这个评审的评审流程什 么？ 大家吃吃完以后就决定这样 子？ 对。那吃的人是谁呢
1: 做？做很多的品相，那吃的人可能会有来
0: 自于各界，可能有学界，有业界，哦、对，所以也不一定不一定他也是面包师傅，也可能有专业的，对。可是可是也有就是说，像你说学界的，对，他就觉得好吃是看他自己个人的主观的口感，对，他觉得好吃，或者他觉得哎、欸、这个很棒，很特别，对他就会给出名吃。嗯，是、哦欸、这个这个是。一四年发 生， 对， 一九年就是后来你成功的拿到了台湾的这边的选拔的冠军 吗？
1: 对我是一六年拿到台湾的。的选拔的冠军，哦、然后一七年到法国去比赛
0: 啊。今天我们访问就是呃我们的面包师傅的冠军呢、啊，是世界面包冠军哦、啊。然后拿回台湾以后，他开了这家 Yoshi Bakery， 因为 Yoshi 其实是一个日日本的一句话，对，對日本当
1: 中会更好
0: 的意思更好的意思，也呼应他九十九分的完美 Yoshi Bakery。你可以看出来，其实耀迅他在他的这个。不管他的面包的店名呢、啊，面包这个店名，或者是他的自己的名字，或者他这本书名，你都有觉得他是一直有一种动力往前进的、啊。或许是这种动力让他会有这种，嗯、要用演唱会售票性质才才可以才可以开卖的这个蛋黄酥，因为太多人要买了。今天我们要听到這就是他的故事啊，他的动力，他的热情啊，从简单的一块面包开始。哈，休息一下，大家马上回到讲工厨房。I like FM 03中广流行网蒋功厨房，我们回来了。我们今天访问的是这个世界面包冠军哈，是我们的这个陈耀训哈 o s h i Bakery 的主厨哈。耀训，你这个拿到世界面包的冠军，呃，去出国比赛，在世界的舞台上哈，呃，应该也看到世界各地不同的面包师傅嘛哈？大家都拿出一些绝活来这样哈。那这是什么样的？因为我们大部分的消费者都是在吃面包，很少去。做面包，或者是去参与这看到比赛哈，做面包是不是比赛？到底是什么样的情景？可不可以跟大家分享一下
1: ？其实，在现场的话，我觉得它是呃非常紧凑的一个流程，嗯、因为我们当天比赛是八个半小时，嗯，八个半小时，对，总共要完成大概十四个小项目，嗯，然后有大概接近三百个面包，嗯，可是因为项目非常的繁琐，嗯，所以你每一个项目其实都是要有很复杂的一个工序，嗯，所以它其实是一直在跟时间赛跑。嗯，那在当下，虽然是说享受比赛，可是你只能专注的把眼前的事情做好。是，可我觉得在于比赛结束之后，就是我们那一次的参赛国总共有十八个国家、嗯。那当大家把所有的成品都陈列出来的时候，我觉得那个画面是我很震撼跟呃印象很深刻，就是可以感受到、哦、来自于全世界十八个烘焙的国家，然后每个国家选出来的代表选手，对，然后他们借由面包去。诉说着他们自己的文化也好，或者是食材也好，嗯，像意大利可能就是乔巴达，嗯、那德国可能就是沙瓦多酸面包，嗯，那法国它可能它法国面包等等。那借有这样的机会，我觉得是很很难的，因为平常我们可能很少有机会每，每个每个国家每个国家去去探索他们的烘焙文化。那只有借由烘焙比赛的这个舞台，可以一下子。一次跟这么多来自于世界各国的精英做一个交流
0: 、嗯啊、那这样讲的话，那你那时候带到世界舞台的，也是比较属于台湾的一种面包吗？呃
1: ，其实我们带的是台湾的素材啊，台湾素材对的食材、嗯，因为我们台湾的面包种类它。不符合比赛的规定嘛？对<笑>對,对
0: ，台湾面包它大家可能忙想到是比较接近好像日本的面包,包，感觉对比较
1: 接近日式的面包，软面包居多。对，当
0: 然他们比赛有他们的规范了，要用什么样的面包或者它的食材，就是用台湾的这个食材去做这个面包去比赛这样子、嗯。呃，现在看到你，我想现在看到很多人看你这样成功或者觉得很开心，然后。你那时候说，呃，在台湾第一次去参加这个台湾海选，你就觉得自己应该要拿冠军的。<笑>那可是这种自信呢、哦？当你来到世界的舞台的时候，看到这么多国家最厉害他们也在他们国家打败了他们自己的，变成冠军来来一起来比赛的时候，你还有这份自信吗？当然，后来你拿到世界冠军，可是在当下你有这个自信吗？嗯
1: 、当下其实我对于自己的表现是满意的，但能不能拿到一个好成绩是没有把握對，因为我觉得有。很多的国家它的实力其实，在伯仲之间。嗯，那像法国啊、意大利或者是日本，嗯，大家都很相似。那其实只是看临场的表现，可能大家有没有产生失误、嗯，或者是说，大家这一次拿出来的食材背后，它有什么样的故事，嗯，可以去打动评审。嗯，因为其实每个国家的选手，他都有能力做出好吃的面包，是。但是要做出有故事的面包，其实是要有一点。呃，必须要先事先花一点时间去找寻食材背后的故事也好，或者是面包手法背后的故事。嗯，那这也是一四年我后来没有选上之后，自我检讨出来得出来的一个一个答案。嗯，就是我对于台湾的食材其实不够了解。嗯，我可以做出一个好吃的欧式面包，但是它没有食材的故事，没有台湾的故事。那这样子要去国际上比赛，其实是。很吃亏的，嗯，对，因为大家都能做出一个好面包，可是竞赛它其实不单单只是做出好面包，嗯，对你必须要发挥你对食材的了解，那食材之间互相的怎么搭配，那面包它也许就不会只是单一风味的一个呈现。它可能要有三种或者是四种不同的风味的呈现，包含口感也是。
0: 是，台湾呃大街小巷啊像弄社区有所谓社区的面包店、嗯，就是说你看很少听到面包店会倒的，就是说大家都爱吃面包，都买面包，<笑>大家都是这样子。哦。所以，但是不是每一位面包师傅都有像你刚刚尤其刚刚讲到一个很重点，就是、说你不断的去比赛。你不是你刚才说，在我失败以后回来就检讨、嗯，我就觉得说哪里有错，然后再去比赛，甚至在台湾的海选第一次也失败，觉得自己应该有自信可以拿到，就不断的向出国去變。是什么样一个动力，或者什么样一个想法，让你就不断想要去出国去做这个事？因为台湾那么多面包师，为什么不是每个人都有这个想法呢
1: ？其实我觉得，因为很多人会觉得比赛的作品，嗯，跟面包店卖的产品其实是不相似的。可是就我来讲，我觉得他的。目标其实是一样的、嗯，你就是要做出好吃的面包。只、嗯、是在面包店的经营上，你要打动的是消费者；那比赛，你当然要打动的是评审。嗯，可是这两者之间的共同点都是要做出好吃的面包。那他既然没有冲突点，那我觉得参<咳>加比赛一方面是借有竞赛的这个机会、嗯，很想要站上世界舞台，去跟全世界的烘焙精英去做一个交流。所以那是我一开始的出发点。嗯，就。因为我没有去过法国，第一次去法国就是去比赛，<笑>是是
0: 是是,是对。刚刚讲到说，刚刚耀川讲说，因为台湾的面包比较不是他们比赛的规范，这样听起来，因为感觉好像很多欧洲的国家哈，在面包的历史上面，或者是好像他比较有他们自己国家的这种特色，对，或者代表他们国家的面包啊，甚至于这个他们这个面包是全世界知名的，对，比如说法国面包啊什么面包，就讲得很厉害的感觉。我们自己好像没有一个真的能够代表台湾的一种，就全世界知名的面包的感觉。你会不会有一个想法，说有一天会一种面包是代表我们台湾的呢？我
1: 觉得我们自己，呃，应该说这个面包如果要打动。全世界的人，呃、全世界的评审是有难度的、嗯，因为我们的烘焙文化的确就没有这么深，嗯、也没有所谓的面包历史。嗯，对。可是我们往往台湾的面包师傅在国际上都能得到不错的成绩，是因为往往就是因为这样子，所以我们并没有太所谓的包袱啊，我们就可以很天马行空的去做一个创作，就把台湾的素材我们融入在。欧式面包里面，可是这样的素材，它又很容易可以打动欧洲的评审，嗯，因为他觉得会让很单纯的欧式面包多了一个商业的价值，嗯，我觉得他们来讲，他觉得像欧洲的比赛的评审，我们去比赛的评审，他也觉得说比赛的产品跟面包店的商品应该是不冲突的，是，就是你比赛可以拿奖的产品，你应该在面包店里面也可以去做贩售，嗯。那我们当初拿到一个有机面包特别奖，哦，是因为它是一个很传统的法国的传统面包——鲁邦酸面包。嗯，那我在这个配方当中呢，嗯、<咳>添加了少部分的谷物，用黑白芝麻，还有少部分的核桃。嗯、那让酸面包它可以在入口咀嚼的时候，哦，一开始入口的味道有的坚果跟谷物的风味是。那咀嚼到中后半段才把酵母的酸味带出来。嗯，那评你觉得，哎、欸。这样既有酵母的味道，那它吃起来又很有趣，嗯，然、哦、后可能又多了一个商业价值在。可是这是欧洲的面包师傅，他们可能会有一个包护
0: ，对，因为他他有他的传统的一,對一种一就觉得
1: 这个东西如果加了这个东西，它可能就不是想原本的那个东西，对对哦
0: ，但是。呃，日新月异嘛，很多东西必须要求进步。对对对，所以当有呃来自台湾那个面包师傅有这样的创意，然后他没有这样的包袱的时候，然后创作出来的口感跟味道，嗯，呃，又有传统又有创新的时候，他就会让人家耳目一新。对，就会夺夺到那个。评审的一个青睐，哇，这太厉害了！这样，哎，这个是一个很重要重点。虽然我们没有一个代表我们台湾，当然讲到面包，可能面包可能没有办法想。可是比如说，呃，凤梨酥啦，或者现在的蛋黄酥啦，这个就很难代表台湾。但是说到像法国面包这种，法国长棍面包或什么面包，我们的好像就比较偏日式的，或者是好像。还是传统的面包，这种可能没有一个说让大家可以印象深刻的世界世界的那个旅客也好啊，或者其他国家没有办法马上想到台湾那个面包哈。希、嗯、望、哦、有一天会有了、哦，对，用我们这种没有包袱的这种方法去创造出一个属于我们自己台湾很有特色的面包哈、哦，像珍珠奶茶一样这个风靡全球<笑>，像蛋黄酥一样，像我们的凤梨酥一样啊、哦，真的很厉害哈、哦。那这本书其实聊了很多，而且分了很多不同的章节。待会休息一、啊、下，待会回来再请到我们的这个啊。呃啊、呃，耀勋呢，跟我分享他九十九分的完美，别走开。I like FM 0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。我们今天请到的是这个世界冠面包冠军哈，就是我们的啊，耀、呃、训陈耀训，他的 y o s h i Bakery 在台,台北嘛，对不对？对。可是你是鹿港人哈、哦，我等下就要去 y o s h i Bakery <笑>买一个面包来吃吃看。好，那这一本呢，其实讲到蛮多东西的。那我想呃，我们刚刚也插叙到蛮多，就是有关你去比赛也好了，或者是你做这个蛋黄酥啊。那可是我后来发现，其实里面还有很多你的人生所遇到的事情。是。哦、那或者是。可能你的顾客跟你的一些关系，或是你遇到的一些挫折也好，这本书你到底想最主要是想跟大家分享的是，嗯、你觉得是想要跟一些呃有对面包有热情的人，还是对人生有彷徨的人，还是说你觉得他在这本书可以得到什么样的啊、嗯呃、你的想法？这样
1: ，其实一开始我想要呃写这本书，然后让自己做一个记录之外。其实是主要是在我三十岁创业之后、嗯，其实在这个过程当中，我碰到很多社会新鲜人，那也有碰到一些可能他是中年转行，嗯，比如说他可能四十岁他才接触烘焙业，对，那借由面试这样对谈的经验当中，我发现社会新鲜人也好，或者是说中年转行这些人也好，嗯、他们其实，在。找寻目标的这个过程当中、哦、往往会有点迷惘。嗯，那跟我自己其实有点相似，就是不管在创业上的失利、嗯，或者是说在学习面包上、哦、遭遇到了挫折，所以我希望借由这本书可以跟，也许你在创业的路上遭遇到挫折，或者是说你在学习的过程当中还没有找到目标，嗯，那也是找到目标之后，也许遇到了挫折，想要放弃的时候，那借由这本书可以给大家一些方向。嗯，对。因为我印象很深刻的，我以前有印证过四十岁，嗯，哦，他他真的大了，当初大了我十岁。嗯，那我问他说：“哎、欸，为什么要从电子业？他原本在足科上班，为什么要从电子业转行到烘焙业？”嗯，他说：“因为以前他读书的时候，其实没有太特定的目标，那就是父母的期望嘛。是，所以他选择了去读工程。那毕业之后，哎、欸，同学都进入了足科上班，那自然而然的。”他就跟着去主课上班，可是在，在他觉得自己在今儿可能职场上，可能五年、六年、十年之后，他突然发现自己好像是一个没有灵魂的机器、嗯。那他想要去开始去找寻一个自己有兴趣的东西，那是想到说原来他以前读书的时候，对于烘焙是很有热情的。对，所以这样的经历让我觉得，或者是社会新鲜的他。想要踏入烘焙业的时候，为什么想要进入烘焙业？他们可能会不晓得。可、嗯、能、okay. 我妈妈跟我说呵呵做面包不错，所以就尝试看看。嗯，大家也许到我公司来做学习，两天三天都觉得哇，师傅做面包好累，嗯，每天要这么早起，然后一直站着也不能坐着，然后他就放弃了。所以我希望啊、呃，这本书我自己的经历可以跟大家做一个分享。其实当你锁定一个目标的时候，不要太轻易的去做放弃，嗯，持续的往那个对的方向走，啊、哦，虽然会走的比较慢，但是你终究会达到你那个目标
0: 。嗯，很多人说这个看人家成功的经验，还不如去看这个人失败以后他如何站起来的哈、嗯。我们今天访问这个耀传呃药讯啊，陈耀迅就发现了他他聊的很多是他失败的经历，然后在这失败的这个过程中，他如何再找到这个热情去去往。这个九十九分的完美前进哈，谢谢我们的耀讯哈，又是 bakery， 待会我就要去买面包，因<笑>为建议我买什么来吃
1: ？我会建议买我们可颂。可颂对，那可颂当中呢，我们有永味的可颂，跟我自己的创意有一个咸蛋黄可颂。好
0: ，两个都买来试试看，<笑>希望还有就是<笑>、哦。谢谢谢谢我们的耀训哈，哦、<笑>谢谢文哥。好，我们的九十九分完美，希望这本书可以给你更多的启示，更多的这个热情不管你在做什么。好、哦，谢谢蒋公厨房，我们下次再见
1: ，谢谢。Bye